0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor. El podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 10 de diciembre, episodio número 81 en el que vamos a continuar agradeciendo a esta ensalada de mecanismos, a estas empresas que nos apoyaron en este cierre de año del Club Inversor. Hoy dos empresas muy, muy conocidas que son muy mencionadas en las redes y que creo que en sus audios dejan un montón de valor, un montón de piques, así que quédense hasta el final que, que va a estar muy interesante, pero bueno, les cuento que para los que no pudieron asistir, la fiesta del Club Inversor fue un éxito. La verdad que hasta faltó tiempo, este, para, se, que se se pasó volando. Estábamos reflexionando con, con Rodri el otro día de que no llegamos a... Y la idea también era generar mate, material audiovisual, hacer alguna entrevista a algún socio y demás. Y la realidad es que no, terminamos no haciendo nada. Y una cosa que hablábamos era que cuando ni siquiera te da la voluntad de sacar el celular para sacar una foto es porque la estás pasando muy bien. Y la verdad que gracias a la gente, que, que la gente es el 100% de esto, eh, estuvo buenísima la fiesta. La pasamos bomba. Eh, todo estuvo bueno, todo salió bien, por suerte. Eh, tuvimos la presencia del mago Daniel K. Ya aprovecho para recomendarlo un ground show. Este, y la verdad que salió todo muy lindo y la pasamos espectacular. Así que bueno, hoy hablábamos justamente con Rodri. Va a ser difícil el año que viene superar lo que fue este año pero bueno, por supuesto que lo intentaremos en la fiesta del año 2022 y bueno, ahora sin más, en primer lugar les voy a dejar con la gente de Gastón Mecochega. la gente de Gastón Mecochea es un corredor de bolsa a través del cual podemos acceder a todo lo que tiene que ver con el mercado financiero este, desde acciones, bonos, letras podemos acceder Creo que han, a partir de los mil dólares, mil dólares, ya tenemos la posibilidad de invertir con ellos. Eh, es un corredor de bolsa que, que siempre estamos haciendo cosas con ellos y siempre recomendamos, que son gente de amigos de la casa. Y en este audio en particular nos lo mandan desde el centro de comando, de desde allí de, de, de la sede de Gastón Mengochea. Y nos cuentan un resumen del mercado financiero de este año, que me parece que está muy bueno. Este, así que bueno, los voy a dejar con el audio que me mandaron este, Además de dando sus agradecimientos Comentando este resumen del año para Gastón Bengochea
1: Nico, ¿cómo andas Buenas tardes bueno, La verdad que me vine para acá, para, para la mesa para, para lo que es el Trading Desk de, de Gastón Bengochea Y a mirar un poquito cómo estuvo el año La verdad que son momentos, viste a fin de año De hacer evaluaciones de cómo, ha ido, cómo han ido las inversiones eh, ya cercanos a terminar el 2021. Y, y mirando, por ejemplo, el Dow Jones, el Dow Jones subió 13% en el año, el Standard Poor's metió un 22% y el Nasdaq casi un 20%. Han sido eh, rentabilidades excelentes en un año que presentaba muchos desafíos. Y, y creemos que, bueno, que quizás el próximo año... Tenemos que barajar y dar de nuevo y ver si, si, si esto sigue en este rumbo. no. Probablemente nos enfrentemos a más volatilidad. Estamos viendo más volatilidad estos días, producto de alguna incertidumbre que se ha generado a partir de, de una nueva eh, variante del coronavirus. También tenemos algunas preocupaciones en el horizonte que tienen que ver con las tasas de interés. Powell anunció el otro día de que, o dio algunas señales de que podríamos estar viendo un escenario de inflación algo menos transitorio de lo que inicialmente había, había comentado y el mercado empezó a incorporar escenarios en donde podríamos llegar a ver suba de tasas, tres subas de tasas en el 2022. Eso es lo que el mercado está comenzando a descontar. Pero incluso en escenarios de inflación las acciones terminan siendo un buen refugio para donde estar, no no tanto en renta fija, no tanto en bonos, sino en acciones. O sea, han tenido históricamente buenos desempeños en escenarios o en contextos inflacionarios. Así que, bueno, estoy, estoy acá con, con Alan Babic también, que me está acompañando en la mesa, y, y me pareció una, una buena idea enviarles un audio... Eh, desde, desde, desde la mesa de trading de Gastón Bengochea. Y aprovechar también para, para felicitarlos por los eventos que están haciendo, por, por la cantidad de gente que han agrupado en, en el Club del Inversor, en el ecosistema que han, que han llevado adelante y que han desarrollado eh, de excelente forma. Alan, no sé si querías agregar algo más.
2: Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, sumado a lo que, a lo que ya dijo Diego, eh, otro, otro nicho de mercado, digamos, que estamos empezando a hacer mayor cada vez más hincapié es el tema del ESG y el tema de la sustentabilidad. Y estamos tratando de alguna manera a apostar a fondos y a la renta variable eh, asociada a este nuevo mecanismo de ESG, ¿no? Que es lo que el, el mercado también está, está haciendo, digamos, eh, fuerte hincapié. Eh, por ese lado, eh, además de lo que venimos viendo, de, lo, de los ciclos de la economía y todo lo que vivimos con la pandemia y demás, eh, esperamos un 2022 eh, al, con un poco de incertidumbre, creemos que la economía se va a seguir recuperando puede surgir alguna nueva variante del COVID, pero creemos que a esta altura del partido eh, Digamos, ya nos acostumbramos a vivir con esta pandemia y que por más, eh, eh, como, 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 por más que sea la variante Omicron, variante Delta, siempre va a salir alguna nueva vacuna y, y vamos a seguir adelante con esto. Entonces, eh, sobre todo, como decía Diego, si esperamos un escenario de inflación, también apostamos mucho a las commodities, que es un buen hedge contra la inflación. Y bueno, este, estamos viendo por ahí un poco algunas oportunidades que pueden haber en el 2022.
1: Sí, claramente los bonos uruguayos, y les hago un repaso para que tengan una idea de dónde estamos con los rendimientos de los bonos uruguayos, el bono 2033 está rindiendo menos de 3%, 2,94, un bono, un bono de 10 años a esta altura, ¿no? Eh, el bono más largo que tiene Uruguay es un 2050, que rinde 3,5, un poquito menos abajo del 3,5%. Por eso es que, cuando uno compara con el mercado de equity, con el mercado de acciones, eh, las diferencias son muy, muy grandes. Obviamente que la, la rentabilidad eh, es, es, es un diferencial. También la volatilidad. El mercado de equity es mucho más volátil que el mercado de bonos. A no ser que uno se vaya el bono largo, ¿no? Si uno se va el bono largo y se da un, un escenario de suba de tasas de interés, vamos a ver bajas en los precios, en las cotizaciones. Es importante que siempre remarcamos la eh, destacar o, o, o eh, aumentar, recomendar, aumentar las posiciones en unidades indexadas en los portafolios nosotros, nuestros clientes usualmente mantienen una posición de un 30 un 40 hasta un 40% en unidades indexadas y el resto en activos denominados en dólares de renta fija, de renta variable lo que nosotros llamamos un, un portafolio de inversión eh, diversificado, ¿no? Eh, con índices accionarios, con alguna acción individual porque el cliente de repente está eh, interesado en tener una exposición mayor, con unidades indexadas, con algún fondo de bonos o con algún fondo eh, balanceado. Hay muy buenos fondos balanceados hoy en el, en, en, dentro de lo que es la oferta de Gastón Bengochea que me parecen interesantes este, destacar. Hay uno que se llama Alliance Income and Growth que está... Le está mostrando retornos de más del 10% en el año. Eh, ha sido un fondo que maneja alrededor de 40 billion dólares, eh, o sea, mil millones de dólares. Es global, tiene un tercio, invierte un tercio en, en bonos el americano, un tercio en acciones y un tercio en bonos convertibles. Si se elige la clase distributiva, está distribuyendo casi un 7% anual. También es, es un interesante instrumento de ingresos, de income. Eh, y, un, y un poco por ahí, ¿no? Ver, ahora estoy mirando también, por ejemplo, la, la pantalla del rendimiento de los, de los treasuries. El bono de 30 años está rindiendo 1.77%. Eh, si lo comparamos con el bono uruguayo, es un, es un ejemplo de calcular cuánto es el riesgo país o cuánto es el premio por riesgo Uruguay. Estamos hablando que Uruguay rinde 1.34, 1.34... Perdón, Uruguay rinde 3.44 y eh, Estados Unidos está rindiendo 1.77. Eh, el diferencial de riesgo es 1.60. Ese es el premio, ¿no? El premio por riesgo que, que, que paga Uruguay en un bono a 30 años. Eh, lo de siempre. Recomendaciones, carteras diversificadas, horizonte de largo plazo, el tiempo es el mejor aliado para las inversiones, no estar todo el tiempo arriba de, de, de las acciones, sino elegir buenas compañías que generen flujos libres, caja, digamos, que generen caja, eh, y que y pensarlo en el largo plazo. Ese es el, el mejor consejo para para un portafolio diversificado este, que les podemos dar. Así que bueno, les mandamos un fuerte abrazo y, y muy buen año, feliz 2022 y lo mejor para ustedes.
0: Bueno, muchísimas gracias a la gente de Gastón Bengochea que bueno, nada, este, nos hace un audio contándonos un montón de cosas que creo que, que están buenísimas y este, este gran resumen del año que nos dejan. Y ahora cerramos este episodio con un mecanismo que es muy conocido por todos en este, en este podcast y que, bueno, es uno de los que viene ganando los mundialitos que hacemos en nuestras redes sociales en estos últimos años. Todavía no sabemos cómo va, cómo va a resultar el mundialito de este 2021. Así que estén atentos a nuestra Instagram, arroba club inversor, uy. Pero bueno, los dejamos con la gente de Mi Finanzas, conocido por su producto de Mi Cheque. En el cual nos cuentan también un poco cómo les fue este año, en qué andan y bueno qué se viene para el 2022. También con un montón de cosas. Este, muchísimas gracias a, a Milton que nos armó este super audio resumido con un poco del resumen de, de todo lo del año. Y además el qué se viene este, para la gente de, de, de Mis Finanzas. Así que lo dejamos con la gente de Mis Finanzas, mi cheque conocido para un montón de ustedes. Y bueno, este, estén atentos porque se vienen episodios súper especiales en estos próximos viernes. hola Nico,
3: bueno, muchas gracias antes que nada por la, sobre todo por la primero que nada por la invitación a, a dejarnos este, sponsorear o, o participar de este tipo de eventos. Creo que la, la comunidad del Club de Inversor es súper importante para mis finanzas. Se ha demostrado a lo largo de, de este tiempo, desde la existencia de mis finanzas y también la del club, que que, que Mis finanzas ha sido también una, una oportunidad, pero también el club ha sido generador de educación financiera, de, de educación en inversiones y, y bueno, sobre todo de, de oportunidades para que personas, inversores minoristas y, y personas eh, ahorristas o, o democratizando, si se quiere, la información de, de lo que son las inversiones, las oportunidades que hay a nivel país. Bueno, Mi finanzas, por supuesto, es una de ellas. Y, y a nosotros nos ha servido siempre ser parte de, de esta comunidad y, y nada es, es, es agradecido por, por eso. Eh, te, te cuento un poco en qué anda mi finanzas. Eh, anda en muchas cosas. La realidad es que como emprendimiento, como startup, eh, generalmente surgen desafíos en forma permanente, que algunos son eh, de los de los de los que uno busca y otros son que vienen. Este, sobre todo desde el punto de vista de producto, Mis Finanzas busca siempre generar productos en base a las necesidades de las pymes, porque atendemos solamente pymes. Y, y bueno, ahí andamos eh, trabajando muchísimo en, en, en estructurar operaciones que permitan a estas pymes, pequeñas y medianas empresas, y a veces alguna grande como, como alguna mutualista o, o, u otras empresas de la construcción, a generar eh, oportunidades, estructurar oportunidades para que los inversores eh, puedan participar. Si bien Mi Finanzas es un mediador, es decir, mediamos entre las partes, no, no, no formamos parte de la, del negocio como tal, eh, sin duda que, que cada operación que estructura Mi Finanzas representa cierto respaldo y, bueno, y en eso tra trabajamos mucho para que el, el nombre de mis finanzas sea, siga generando la confianza que, que generó hasta ahora. La verdad que tenemos proyectos también importantes como ser eh, la estructuración de una pasarela de pagos para la división de, de oportunidades, es decir, poder atender un segmento que hoy continúa desatendido, sobre todo un, un segmento que... Eh, busca o ofrece oportunidades de inversión, es decir, busca financiamiento que son financiamientos de, de, un, de volúmenes muy altos donde hoy por hoy estructuramos esas, ese tipo de operaciones a, a, en base a eh, dividir forzadamente la, la, la oportunidad. Pero bueno, si hay alguien que tiene un cheque de medio millón de dólares, eh, le tenemos que pedir que lo divida, porque si no, que, que su emisor lo divida, porque si no es imposible de colocar, ¿no? sepamos que para colocar medio millón de dólares en una sola oportunidad, el portafolio de inversiones siendo sano, debería de ser 10 veces más grande. Y esos esos dineros no están mayormente en el mercado local con una disponibilidad de 24 horas. Entonces, eh, tener una pasarela de pagos eh, de las que buscamos, es decir, hoy tenemos el registro iniciado en el Banco Central y estamos trabajando en eso, incluso un proyecto también, en la ANI para poder implementarlo, va a permitir a esas pymes poder financiar operaciones de tickets grandes, es decir, 100.000 100, dólares para arriba, que son las que más difícilmente se, se financian, permitiendo dividir ese tipo de, de operaciones en, en la cantidad que querramos. Es decir, si nosotros queremos dividir una operación de 500.000 en 100 participaciones o en, vamos a decir, 10 participaciones de 50.000, lo vamos a poder hacer eh, a través de una pasarela de pago y administra, administrando, no, pero sí gestionando eh, los movimientos de dinero. Eso es algo que se viene para el, para el 2022 seguro. Eh, iniciamos el registro en marzo y estamos este, en, en este intercambio con el Banco Central y ya estamos trabajando en, en la implementación de esta pasarela que va a tener un, auto, un grado de automatización eh, muy importante para poder consolidar y, y, y distribuir cobros y pagos. Es, es, es una, 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 un lindo desafío, un lindo proyecto que va a potenciar el, el, digamos, el grado de, de oportunidades que genera la plataforma. Durante el 2021, para contestar la, la siguiente pregunta de cómo les fue en este 2021, nos fue muy bien. La verdad que tuvimos un crecimiento importante. Venimos creciendo año a año de una forma significativa. Obviamente que, en modelos peer-to-peer, -peer, es difícil la parte de monetización. Nosotros trabajamos muchísimo y, y la verdad que no nos quedamos con mucho dinero, pero bueno, obviamente que es un modelo que apunta a escala y a su vez eh, genera un montón de oportunidades en las cuales eh, la misma plataforma podría en algún momento, la misma, plataforma, la misma empresa, el grupo, el grupo Mi finanzas porque hay un par de SaaS más, eh, puede generar, y puede, además de generarlas, podría llegar a tomarlas y, y buscar monetizar más. Hoy no es el objetivo. El objetivo es continuar creciendo. Tenemos un crecimiento del 200% en algunos indicadores que, que, la verdad, al tercer año, o sea, este es el cuarto año, ¿no? Generar un crecimiento del 200% en, por tercer año consecutivo es una locura. Y, y, bueno, vamos a seguir. El objetivo es seguir planteándonos eh, este tipo de crecimientos que sean esenciales del, del estilo de startup. Eh, actualmente tener este, este nivel de crecimiento solamente trabajando en el mercado local es un desafío enorme. Lo, lo logramos en base a, a diferentes eh, elementos, ¿no? como atender a, a, otros, a otro tipo de industrias, generar nuevos productos y bueno, también... El, el factoring que, que lo tuvimos que pausar, un, pausar ¿no? pero o sea, lo seguimos haciendo, pero cambiamos un poco la estructuración para poder a través posteriormente de la pasarela de pagos poder escalarlo realmente a nivel nacional, que actualmente no, no lo estamos pudiendo hacer porque es necesario tener una única cuenta para poder operar con, con todos los eh, proveedores, para, eh, proveedores y, y deudores del de sector empresarial. Eh, es algo que también se viene para el 2022 el, el escalamiento del factoring y, y bueno, también obviamente que eso va a generar un conjunto más importante de oportunidades porque se suma un, un jugador grande que es el Estado al cual muchas empresas le, le facturan y obviamente que el Estado no, no, no paga con cheques sino que paga las facturas que se, que se le emiten. Y bueno, ahí, ahí podremos también generar eh, mejores oportunidades para, para todos los inversores del de, de club. Eh, contestar otra, que sería bueno, temas regulatorios, si hay, eh, actualmente, eh, bueno, lo, esto lo que es la pasarela de pagos eh, es sin dudas la base de una plataforma de crowdfunding. El Banco Central emitió este año, la regula, este año creo que fue, la regulación el registro, habilitó el registro para plataformas de crowdfunding eh, tiene sus desafíos este tipo de plataformas y a su vez no tiene un mercado que que, que justifique un, la inversión que hay que hacer y a su vez este, la monetización siempre sigue siendo un desafío muy grande para este tipo de plataformas es decir, a un mercado chico eh, que no permite escalar mucho poder financiar a pymes en un en un segmento que, que, es, que tiene un riesgo y demás, eh, permitiéndolo, habilitándolo para inversores minoristas. Si bien existe la posibilidad, de hecho es, es parte de lo que hacemos hoy por hoy, eh, no es sencillo y, a su vez, el regulador impone algunos elementos que, que son difíciles. Y, a su vez, impone también la necesidad de una pasarela de pagos. Por lo tanto, nuestro primer paso es la pasarela y el segundo paso va a ser la plataforma de crowdfunding para pines eh, realmente es, es, es un desafío enorme ambas dos. Pero, pero bueno, seguramente para el año que viene, de cara al cierre del 2022, estemos lanzando algo más en ese sentido. Y creo que ahí ya te contesté todo, Nico. Eh, te mando otro audio en otras cosas, pero creo que, bueno, se viene también, eh, quizás el, el panel que viene todavía nos, nos debemos la planificación estratégica, pero también estamos analizando escalar hacia otros mercados. Mi finanza fue eh, elegido entre más de 200 startups, fintech dentro de, en el marco de, del laboratorio de inclusión financiera de la Corporación Andina de Fomento, eh, como una de las ocho, eh, participantes de la, de la región y vamos a estar participando en un programa de aceleración con SeedStars donde vamos a buscar además de obviamente como siempre generar contactos a nivel regional e internacional eh, buscar escalar a nivel regional la plataforma eligiendo la mejor estrategia que actualmente está para definir si es este, por bueno, algo que se habla mucho en el club, ¿no? por franquicias, por eh, partner, por country manager, al que ver de qué forma se escala un negocio como el nuestro que, que requiere, que tiene una pata muy importante en regulación, en economía, en comercio, en industrias, en riesgos, es súper importante y a su vez también agregando tecnología en lo que tiene que ver con el scoring crediticio de las empresas, que es algo que también vamos a implementar a partir del año que viene, para agregar inteligencia artificial sobre la información que ya fue recolectando mis finanzas y que pueda dar mayores certezas eh, y automatismos a la toma de decisiones que actualmente funciona muy bien. Mis finanzas tienen un 0,4% de morosidad a nivel histórico. Es decir, todo lo que financió versus todo lo que rebotó es, es muy poco. Pero, pero es importante también para, por, por el modelo de monetización y, y la escala poder hacerlo de forma automática y no a través de esfuerzos puntuales de, de contratación de, de personas. No, básicamente necesitamos poder escalarlo sin tener que contratar personas y después eso, ese escalamiento que se puede hacer a nivel nacional, llevarlo a nivel internacional. Bueno, creo que por ahí este, está todo lo que, lo que tiene que ver con, con mis finanzas. Nuevamente, muchas gracias al a, a, bueno, club y a todos los que forman parte de él. Esperamos seguir generando, más y mejores oportunidades eh, que, que tienen que ver con estructuras de inversión mucho más importantes para, eh, con la misma solvencia que lo hemos hecho hasta ahora y, y, la, y la misma seriedad, un abrazo
0: Bueno, muchísimas gracias Milton y la gente de Mis Finanzas, que siempre están ahí apoyando, así que es un placer tenerlos y gracias a todos por escucharnos hasta acá antes de irnos, si nos escuchaste hasta acá, te cuento cómo sigue esto hoy es viernes 10 de diciembre Terminamos con el tema de los sponsors y las empresas y demás que participaron de nuestro cierre de año. El próximo viernes vamos a hacer un episodio semi-técnico donde vamos a hablar un poco de cómo cerrar nuestro año a nivel de las inversiones. que ¿no? Ya lo hicimos el año pasado, cómo manejar el tema de las reinversiones y cómo digamos evaluar nuestro portafolio. ¿no? Y hacer una evaluación, capaz que hago una evaluación del mío también, me parece que puede llegar a estar interesante próximo, siguiente viernes, a eso va a ser el viernes 24 de diciembre, la verdad ya di, siempre digo que no, no, no me va a escuchar ni el loro, pero bueno esperemos que no me van a tener que escuchar a mí, va a ser un episodio muy especial donde le pedimos a los socios que nos hagan un audio contando alguna cosa graciosa o digamos, este, básicamente eh comentando alguna cosa del club o dándole saludo a la gente, más es, digamos es de libre participación así que el episodio del 24 de diciembre va a estar muy entretenido porque lo van a hacer los socios, van a hacer los audios de todos los socios y después el siguiente viernes 31 de diciembre va a venir el cierre de año oficial de todo el equipo donde vamos a hacer un episodio con Rodri con Guille, con Mauri, con Fabi y con quien les habla Nicolás despidiendo este año así que bueno, se vienen episodios eh, bastante divertidos diría yo así que muchas gracias de nuevo por escucharnos y nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes